0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh rátoles. Bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest. Jež půjčím, se tázat. Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji,
1: děkuji.
0: Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mne to kdy vím již již a křičí posouci to děkuje. Děkuje.
2: Dobrý večer vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví se z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není hostinní osud našich zemí, našich národů. Je řejmě, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. kde si budu povídat s Blaškem. A vy si, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnivysiláč.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Hinek Blaško, generálmajor armády České republiky a poslanec Evropského parlamentu. Dobrý večer, vážení Hinku Blaško, vítám vás na našem váženém slobodné vysílatě v pořadu na pravou změn. Dobrý večer
3: vám i všem posluchačům. Je mi nesmírnou ctí, že jsem byl pozván do tohoto uh, pořadu a doufám, že uh, důvěru ve mě kladenou je zklamete.
2: <laughs> Pane generále, jste z Prahy, ale pak vás vojenská služba donutila žít v různých místech republiky. Co vlastně předcházelo té vaší vojenské kariéře? Jaké byly vaše původní sny? V jaké profesi jste viděl svou budoucnost? Pojďme to všechno probrat a potom se dostaneme k těm závažným věcem, které těží nás všechny kolem
3: dokola. No, vzhledem v situaci, která byla, měl jsem takovou myšlenku, že bych šel studovat do, do Brna le, do, no ano, do Brna Lesnickou, jenomže z toho potom sešlo a kurč, vzhledem k, určitý, k určité situaci, která se vyvinula no a tak jsem si říkal, no, vysoká škola, vysoká škola, no tak zkusím to, no, Znám spol, měl jsem spoustu známých, kteří něco podobného udělali a tak jsem si řekl, zkusím to taky. No,
2: no a vy jste původně studoval střední zemědělskou školu v Poděbradech a no. chtěl jste uh, obor pěstitel, chovatel, uh, chtěl jste se pustit do králíků, nebo do čeho
3: vlastně tehdy, se vás zaujalo? Ne, to ne, to prostě mně se, se líbilo, že, že člověk byl celý, celý, v podstatě, když se to tak veme, tak byl celý den na vzduchu Uh, nebyl nikde v pod, podstatě zahledový v kanceláři a, a mohl moh, uh, spoustu věcí prostě dělat podle svého. Jenže potom, že, když jsem to vzdal, šel jsem dělat, šel jsem dělat uh, něco jiného, tak jsem byl taky sice na vzduchu, ne moc v kanceláři, ale stálo to teda za to, uvozovky na nahoře. <laughs>
2: takže jsi se rozhodl pro vojenskou kariéru a co vlastně bylo tím hlavním otevím. Vy říkáte, že jste z vinačních důvodů si nemohl dovolit studovat něco jiného.
3: No, dneska, když člověk jak se to říká, po bitvě každý generál, lebo, takže dneska, když se na to zpětně dívám, tak jsem si říkal, tak si říkám, že kdybych byl zatnout zuby, tak jsem tak jsem do toho mohl jít, ale nicméně, když zase to porovnám, tak si zase říkám, no, neudělal jsem až tak nic špatně, na co bych se musel stydět sám před sebou nebo před někým jiným. Ale stejně, chtěl jste vlastně nějakou uniformu, že? jako to z, toho
2: je, to z toho vyplývá, buď jako teda uniformu v lese, anebo potom teda,
3: jak si... To je právě ten náš svým způsobem rodinný problém, protože otec byl voják, jeho bratr byl voják, ten sloužil u výsadkových jednotek a, a, a tak dále a tak podobně, takže ty uniformy nevím, asi to tam někde v té hlavě vzadu, vzadu pořád bylo nějak zastrčeno, no a pak se to teda zrealizovalo. Jak bychom dneska
2: potřebovali dobré lesníky, já jsem tady už měl několik pořadů na téma kůrovec v lese a e, odpovědný lesník a e, těch není opravdu dnes mnoho, no, ale vy jste nicméně vystudoval normálně klasicky vojenskou školu e, pozemního vojska
3: ve Vyškově a potom
2: jste šel na Vojenskou akademii.
3: Moment. Já, když, já bych se vrátil u, u, u kousíček zpátky, ano. když jste mluvil o těch lesnicích. Uh-huh. Já, když jsem skončil vojenskou akademii, tak jsem se vrátil samozřejmě na Šumavu, kam jenom, A v roce 1987, to bylo vlastně rok po té uh, větrné kalamitě na Šumavě, uh-huh. A byla obrovská obrovská kůrovcová kalamita. A teď se dohadovalo, co se s tím udělá. Tak samozřejmě vyšlo to tak, že ve výcvikovém prostoru, dobrá voda, ještě tehda, byl tábor... Kde se dal ubytovat v podstatě celý pluk motostřelecký, a tam se vybudovala základna, kde bylo ubytovaných, nevím, zhruba asi 300 lidí. Kolem polo, polovička z nich jezdila, jezdila ničit kůrovce, byla tam chemická četa, byli tam prostě manuální pracovníci a byli tam lidi, kteří dělali to, to logistické zázemí. A strávil jsem tam s těmi vojáky myslím, že sedm, sedm týdnů. A za tu dobu jsme tenkrát uh, ošetřili a spálili 44 tisíc kubíků dřeva. Já nevím, kolik tisíc kubíků. Prostě se chemicky ošetřilo a šumava si vydechla. Uh, kdybyste viděli ty lesníky, těch tam bylo, každý měl svůj revír, každý prostě za to nesl zodpovědnost, každý prostě se snažil, aby e, ti kluci, kteří, ti vojáci, kteří tam pracovali na tom úseku, aby toho udělali co nejvíc, ukazovali všechno prostě no, úžasná spolupráce s těma lidma a bylo na nich vidět, jakým, jakým ta šumava leží a ta, ta nádherná příroda, jakým to leží prostě na srdci. A dneska, když se na to podíváte, já jsem tadyhle, bydlím ve středočeském kraji a když se podíváte e, tady na ty e, lesy, kde vlastně už i duby žere cosi, e, já nevím, co to je ten lesák, co jsem ho náhodou, náhodou potkal, tak mi říkal, že to je nějaká houbová choroba, kdy normálně z toho, z toho dubu e, odpadá kůra, jo? dělají se takových hnědé fleky a, a prostě to úplně, úplně ty lesy zničený. A potkat lesníka v tom, v tom revíru, to je skutečně unikát. Tenkrát těch lidí, já nevím, kde, kde se ty lidi brali prostě, ale dneska je to všechno postavené na mamonu, jo? Čím méně lidi, tím menší pr- náklady, že jo, a tak dále. A to je jedno, jestli ty stromy sežere houba nebo brouk nebo kdokoliv jiný. A když jsem viděl tu, tu strašnou katastrofu na té Šumavě, jsem si říkal, to snad ani nemůže být pravda, tyhle ty experimentátoři. Co to je, co to je za lidi jako, že to tam nechají takhle sežrat? Jo, že když se díváte, ty, ty rezaví stěny, prostě to všechno šlo dolů, to jsme všechno likvidovali, jo, a, a oni tam klidně sedí a bez zóna, zóna, oni by tam tohle, že si šumava po, pomůže. Nádherný lesy tam byly, běžte se tam podívat dneska, je to tam jak e, svýho času nahoře e, v těch, e, v horách, když tam sypali ten vápenec, kolik já vám
2: strašně děkuju za to, že jste i vy jako voják vlastně tohle to řekl, protože to, to, to souzní vlastně těch uniform, to, 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 ta, ta rozumná kooperace, to všechno je pryč a 60 tisíc, jak jsem slyšel, jaksi minimálně 60 tisíc lidí, kteří se staré o lesy, tak zmizelo prostě. Z lesů zmizelo. Ti lesníci nejsou.
3: O, víte co? Ono to je taky o tom, že Člověk musí, musí pro to svoje povolání něco obětovat. A dneska takový termín uh, je na honě vzdálený realitě. Takže
2: Pojďme jo. dál, protože my jsme tady už věnovali spoustu Jasně, času to, že... na, na svobodné jsme. Ne, 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 říkám, já vás sám odkážu prostě na některé naše rozhovory, které jsme tady už měli o Kůrovci a o, starost, o starosti o, o lesy, eh, takže budu velmi rád, že se sám poslechnete a potom se k tomu můžeme třeba někde vrátit. Ale pojďme k tomu vašemu hlavnímu povolání. To znamená, vy jste se připravil vlastně, dá se říct, aniž jste chtěl původně být třeba tím eh, vojákem, ale. Eh, byl jste v nějakém veslavském oddílu, jako byl jste jaksi velmi v sobě sportovně náročný, e, pokud jsem si jaksi tak z toho vašeho životobysu byl schopen vyčíst a byl jste připraven prostě jaksi buď tam nebo tam to e, uniforma a sloužit. Je hmm. to tak? Dalo
3: by se to tak říct, vzkáceně.
2: Hmm. A co jste teda potom, jako dobře, absolvoval jste to, co jste, jako všechny ty frčky jste získal a tak dále, že jo? Pak jste se rozjel po republice, protože to tak k tomu eh, vojenskému povolání patří, že jste teda musel projít, vše, projít všechny možné, eh, já nevím, kam vás poslali, prostě, že jo, tady eh, jsem tady četl, co to, co jste mi poslal, tady, že jste prošel posádkami Janovice nad úlovou Suši, Ceklatovi, Brno Vyškov, Olomouc a tak dále a tak dále. No a udělal jste vlastně zázračnou kariéru téměř, vlastně, protože jste vlastně 38 let fungoval v armádě a nakonec jste tedy přes všechny velitelské funkce se dostal vlastně až do funkce velitele společných sil armády České
3: republiky. No, to bylo to, bylo to náročné, no. <laughs> já to můžete... Já já zkus... nikdy, víte co? Já, když se tak otočím, tak, že na těch štábních funkcích, takových těch, kde se člověk mohl zašít a ano, vaše veličenstvo, děláte to perfektně, jo, a takovýhle ty, ty, tu turistiku si vypěstovat a na tom postavit svoji kariéru, jo, tak to mě bohužel minulo, protože když byl průsem, tak, tak jsem šel já a ti všichni ostatní si tam seděli a e, při nejlepší vůli Člověku házeli klacky pod nohy a nebo mu mydlili schody, jo? by to byla
2: klasika u vás Četa, Rota, potom teprve štáby čet... a
3: tak dále, jak no, to má být? Uhum. Četarota. Rota, uh, prapor jsem teda jako si odbil na štábu pluku, uh, pak jsem dělal uh, chvíli na, na tom, na divizi v Sušici a uh, v podstatě Tamhle, jak by se to mohlo říct, kariéra se obrátila vzhůru nohama právě po, tomhle, po tomhletom brouku. A po té likvidaci, protože a, a s, na podzim v 87. končili další akademici a jeden z těch akademiků, který měl umístěnku na, na náčelníka štábu motostřeleckého pluku do Klatov, tak myslím, že sestra jeho manželky zůstala v západním Německu a podle rozkazu 009 tento dotyčný nesměl nesměl vykonávat žádnou funkci, která měla jakýsi utajení. Takže se začalo hledat a protože akademici došli, tak bývalý velitel první armády řekvaliteli divize, že se mu tam válí na, na, na štábu, jeden akademik, tak ať si ho tam dá. A už jsem, a už jsem mazal. A dělal jsem náčelníka štábu pluků motostřeleckého v klatovech. Nezapomenutelný dva, dva myslím dva nebo tři, roky jsem Zhruba dva, přes dva roky jsem to dělal. Nezapomenutelný. Prostě to byla škola života, to si nikdo neumí představit. Aha, a co to vlastně
2: obnášelo, protože pak přišel převrat pravděpodobně, protože 87 a 89 už je daleko,
3: není daleko od sebe, tak? No, ale no takže co, na štábu motostřeleckého pluku, to byla funkce buď na raketu, anebo byla odstřel. <laughs> jo? protože, dívejte se, to byla dozorčí strážní služba, prostě všechno, plánování a tak dále a tak podobně, všechno se to sloubilo. Takže většinou ten den, když, jak se říkávalo tenkrát, že den má 24 hodin, když nepůjdeš spát, tak bude mít 32, když vynecháš snírení oběd na večeři, tak bude mít 35. Jo. A mnohdy to tak vypadalo. Prostě to, no říkám znova, tahle ta funkce, to byla neuvěřitelná škola života. Protože na těch, na těch motostřeleckých plucích na OT64, v podstatě tam, tam bylo takový to... <laughs> Já, jak se to, jak se to, jak by se to dalo říct, takový ten. Um, tam byla vlastně cel, celá, celá společnost, jo, od těch úplně dolé až po ty, takový, ty průměrný. Jo. A teď... To znamená, že to vyžadovalo velkou sociální inteligenci s ním a vůbec komunikovat. To, to, to si pište. To, uh-huh. jako, to nebylo. A teďka se do toho připletla uh, v podstatě uh, uh, že jo, os- rok 89, 17. listopad, a, a teď to začalo. A to bylo něco teda skutečně úžasného. To bylo ješ- skutečně něco úžasného. Váci, že budou stávko a psali po jídelně. Ne, nejsme, ne, jsme, ne vojně a teď, že nebudou chodit na stravu a, a že, a si co si je. prostě, no hrozný. A teď ještě, ještě s tou civilní službou. Uf. Nerad, na, nerad na to vzpomínám, protože člověk, No nějak jste to přežil
2: samozřejmě a rozhodl jste se, jak potom vlastně, jak, jak došlo vlastně k tomu, že jste při té transformaci armády já to říkám trochu v uvozovkách, protože si nemyslím, že byla armáda ideálně transformována, ale stejně to zajímá prostě, jak vy jste to pocitoval, jak jste to prožil, celou tu přeměnu.
3: No, bylo to kruté, protože uh, byla, byly takzvaný Ježiš, jak se to jmenovalo, ty komise? Prověrkové komise? Pro, něco na ten způsob, že. Obča- občanské komise. Že brali vám, vzali si vaše kádrové materiály a teď to hluboce zkoumali, pak si vás zavolali, kladli vám různé otázky a na, na základě toho potom buď jste uspěl nebo neuspěl že jste mohl pokračovat třeba ve vojenské službě dál. Takže bylo to, mnohol, mnohdy to bylo až nechutné, když člověk viděl, co to bylo za lidi, kteří jako nějakým způsobem rozhodovali o vašem bytí a nebytí, a znal jste, znal jste třeba jejich pozadí, no to teda skutečně... <laughs> To opravdu to bylo někdy unikát, a člověk se měl co držet, aby, aby e, se choval slušně. No. Hmm. no ale přesto nakonec se vám
2: podařilo vlastně do té nové doby, doby teda proniknout e, a udělal se
3: zářnou kariéru prakticky. No, žádnou zářnou kariéru jsem neudělal, protože kdybych udělal zářnou kariéru, tak jsem skončil se čtyřmi hvězdami a ne jenom se dvěma. Dobře, to je je, 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 trošku skromnost, jasně. Takže jako, prostě dělal jsem to, v podstatě, i když, dejme tomu třeba vzadu někde nějaká jakási třeba eventuální hořkost by mohla se nacházet, ale v podstatě jsem si dělal, co jsem si dělat chtěl. V podstatě jsem si dělal to, 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 co jsem mohl v rámci daných možností a v tom jsem si plaval a bylo mi dobře.
2: Takže jste potom jako šel dokonce do Bundeswehru, tam jste, tam jste teda studoval, jo, taky...
3: já tam jsem V roce 1993 jsem šel na ten na kurz uh, němčiny, uh, pak jsem byl na ty akademii Bundeswehru uh, jako pro mě osobně pro mě osobně to mělo uh, význam ten, že jsem měl možnost nakouknout do té do společnosti toho uh, tehdejšího západního Německa. Jo. Uh-huh. Že, že člověk si uvědomil nebo odkr- odkryli se mi prostě věci, o kterých jsem si myslel, že možná, jo, ale prostě, že to tak, že to tak je. Že Prostě pro ně, když jsem, já jsem tam měl takovou rodinu, která se o mě jako ten první rok starala, a ty, když jsem říkal, že, že já už se tam nevrátím do toho Česka, protože tam je to hrůza, jo, a teď jsme se začali vybavovat, tak jde si, co si a on říká, opovaž se, opomaž se tady něco takového udělat, protože když jsi sem přišel, tak jsi byl hodnosti podplukovníka, něco si měl za sebou a ty jsi pro nás prostě tady jakýsi partner. Když z toho utečeš, tak jsi pro nás nula. Jsi prostě gastarbeiter, nazdar. Jo? A, a v ten moment jakoby uh, sehráli to tak, že jejich chování se naprosto radikálně otočilo a to jsem teda čučil. To vám můžu říct, to, která, ty mi to dali sežát. Uh-huh. A od ty doby už jsem si to nikdy e, jaksi ne, nedovolil, že bych uvažoval na hlas tímto způsobem. Aha, takže jste pochopil, že vlastně my jsme prostě pro ně jenom jako jakáhle jako, jako, jako sloužící kasta? No, e, rozumějte tomu tak, že prostě když jste někdo, jako někdo od někač přišel a jako někdo tam prostě rozvíjíte jakýsi svůj, svůj potenciál, tak je to všechno OK. Ale v momentě, kdybyste to všechno zahodil, tak jste pro ně byl nula a jako, jako k nule se k vám začaly stavět. Jo? To, to prostě mh, nevím, jak, jak bych to asi tady v Česku Takovýhle, takovýhle zvyklosti nemáme, ale jen jsou na tohle to strašlivě, nebo tenkrát byli, že jo, před těma 20 lety uh, hrozně jak víc vysazení. Uh-huh. Na... Eh, tak,
2: dobře, tak vy jste to nějakým způsobem prožil, jako není to žádná jako, nebyla to asi zřejmě žádná selanka, ale vy jste teda se udržel eh, na nějaké rovině a dokonce jste šel neustále nahoru, takže jste se stal až nakonec zástupcem velitele společných sil armády České republiky, potom dokonce velitelem společných sil. Co to všechno odnášelo? Ta cesta a potom tedy ten vrchol.
3: No, m- já jsem strávil vlastně předtím, než jsem přišel na to zástupce uh, společ- velitele společných sil, jsem strávil tři roky v tom, v Moncu, v Belgii. A mm-hmm. uh, uh, o tom uh, velitelství, velitelství na to, a to byla taky dobrá škola života, protože tam jsem potkal spoustu nebo několik známých, vysoce postavených, ať už amerických či německých generálů, se, kterýma, se kterými jsem v minulosti nějakým způsobem prostě byl, byl nucen, jak si spolupracovat v těch různých, různých funkcích. A jako... Ty lidi opravdu, kolikrát jsem na to koukal, říkal jsem si, ježišmarja, jak je tohle možné, že takovýhle lidi v takových funkcích dokážou prostě říct svůj názor a vůbec se s tím nemažou. A tady, aby člověk pomalu chodil kanálama, hlavou skloněnou a bál se cokoliv komukoliv říct, protože hned všichni... Jo, prostě takový ten, ten, ten čechismus, no, no něco hroznýho. A e, říkám znova, jako byla to obrovská pro mě. Všechny tyhle ty, co jsem si prošel, tak to byly, to byly školení, to byly školy, kam se na to hrabou všechny tisíce vysokých škol. Jo, protože to byla škola života. Škola toho, aby, že jsem to viděl, jak to funguje v praxi. Jak, jak člověk prostě se k tomu má stavět, nemá stavět, co si může dovolit, co si nemůže dovolit. A ta f- funkce vlastně to na těch společných silách, tam byly, já už jsem to jednou, vlastně byl jsem velitel divize, mechanizovaný v Brně, a tam jsem měl podle těch zhruba 22 tisíc lidí, pomalou patnáct tvarů pod sebou. a tady to bylo jenom šestnáct, ale bylo tady letectvo a byly tady pozemní, pozemní síly. Takže to skloupit všechno dohromady, úžasná práce. Moc se mi to líbilo, byl jsem tam naprosto spokojený, prostě protože se mi podařilo ty lidi dát dohromady, Začali jsme táhnout, poučit ty době prostě za jeden špagát a jelo se no, no neuvěřitelným způsobem. A to, co my jsme tam dokázali, a mohl celý generální štáb i s ministerstvem se jí vyfotit. <sík> Dobře. Jsme dělali, dívejte se, nejhorší na celé věci bylo, že v podstatě my jsme to dělali všechno na koleně a za hubičku. Já jsem prakticky... Ne, prakticky. 100% letecké techniky. Měl jsem zhruba 98% všeho, co jezdilo, troubilo, střílelo a, a pohybovalo se po zemi. A asi 65% veškerýho personálu. A na to jsem měl 4,5 miliardy a ještě mi z toho kádly Ho prostě tam, tam, tam to nešlo, než táhnout za jeden provaz a, respek, eh, eh, za jeden pro vás a respek, respektovat jeden druhý a snažit se mu víc říct pomoc, když tenhle ten nemůže tak to, tak to pospojovat. Proto říkám, to, byla, to byl závěr kariéry něco úžasného pro mě. Dobře, my se k tomu ještě určitě vrátíme, určitě se vrátíme
2: k NATO a k, k celé té mašinérii, která má nějaké konsekvence pro nás, pro všechny, ale teď mi zajímá dobře, takže vy jste tohleto všechno absolvoval, získal jste spoustu zkušeností, minimálně tedy, jak jste se pohyboval v opravu nejvyšších patrech velení České armády a potom jste odešel do důchodu a... Vrhl se na politiku. Proč vlastně? Proč?
3: Protože Česko je známo tím, že se jde z očí, se jde z mysli a ani pes po vás neštěkne. A vzhledem k tomu, že má, prostě člověk prošel, co šlo, a získal spoustu zkušeností, přesto o jeho odborné, anebo jaká, jakékoliv další, nebyl naprosto vůbec žádný zájem. A tak si, začne, tak si tak sedíte, protože přechod do důchodu, jistě to znáte, je, je strašlivá pecka. Uh, Člověk se s tím musí nějakým způsobem prostě vyrovnat, aby aby vůbec... Nemůže sednout na lavíčku, vytáhnout fajfku a já už na to všechno kašlu. Za těch těch. Já, já
2: jsem tam ještě nepřešel, ale pozor, to sleduju. To samozřejmě. Ale
3: jo, ale ono vás to, ono vás to prostě donutí. Eh, začít přemýšlet nad tím, jestli, když teda si takhle sednu a budu čuřit fajfku, eh, jestli to není promrhanej zbytek života. Mm-hmm. Jestli jestli skutečně by člověk neměl ještě i přesto, že ten zájem není, tak se snažit ještě nějakým způsobem prostě prosadit. Zkusil jsem to, nakonec se to povedlo. Jsem za to rád, i když, myslím si, že pobyt v v tom společenství a není nic, nic super, jako ty peníze jsou hrgo těžce vydělaný, protože ten takovýho hnusu v takovým bahně se brodit furt. Takže si říkám, kdybych, byl brýv, kdybych to byl býval, věděl, jak je to v těch, v tom známém díle, tak by jsem sem nechodil, ale je to skutečně zase, jo, Člověk si to nesmí připouštět příliš chtěl, protože to by se z toho úplně muselo zbláznit, protože když vidíte některé ty, ty duševní, duševní kulturisty, co dokážou prostě vymyslet, si říkáte. A nevím, my, si, my jsme v tom Československu měli nějaký jiný školy, nebo jestli to naše školství je celý nějaký, jak, jak tamhle, když nám vykládali po revoluci, že že tady máme školský systém, jak někde dáme e, do kde v Africe. Jo? Ale opak je pravdou. Podle mého názoru my, my jsme daleko před nima, protože no, kromě některých teda, jak si jak říkám znova, tady těch duševních svalovců, e, moc lidí touto cestou nikdy nešlo. A takový kraviny, to, co oni tam vymýšlejí, to prostě je tady třeba naprosto nepřípustný a každý by se mu vysmál. Takže já bych to přiblížil vlastně posluchačům,
2: takže vy jste kandidoval ve středočeském kraji, nebo
3: bylo to tak, že jo, vlastně jako, nebo za SPO tehdy? Já jsem kandidoval, první pokus byl do poslanecké sněmovny za SPO. Mm-hmm. A potom jste nakonec
2: teda byl na Vysočině?
3: Pak jsem, se mi se podařilo za SPO. V krajském zastupitelstvu? V krajském zastupitelstvu Vysočiny. Poslal jsem se, protože jsem musel z toho odejít. A tak jsem se pokoušel, myslím, že to bylo ten no, senátor, senátorský křeslo. Ano. To samozřejmě nemyšlo, protože proti mě kandidovalo 14 14 superborců. Ale budiš mě utěchlu, že jsem skončil ve prostřed na sedmém místě. A někteří někteří prostě... Někteří si dělali čáku, že to vyhrajou, tak skončilo ještě někde vzadu úplně. No a pak jsem se teda... Pokusil, tady, pokusil jsem se o tuto funkci, o, o... přesvědčili mě, když jsem vybouch těch, jak se říká lidově, v té a, senátorské a, kampani, a, že jsem se zařekl, že už, už nikdy, nikdy po zkušenostech, které prostě jsem tam získal, že už nikdy se nebudu ucházet o nic. Protože je to taková holomajízna, jak se říká, že to je je prostě neuvěřitelné. Nakonec mě tam ten ten poslanec Kohoutek přesvědčil, abych šel kandidovat, že mě teda napíše na kandidátní listinu, tak jsem se dostal na osmé místo, na kandidátní listinu na... nebo do poslance. Jenomže holomajizna pokračovala dál. A Lidi samozřejmě mě znali nebo znají, vědí, kdo jsem, co jsem, co jsem byl, co jsem a tak dále. A tak mě teda poslali z osmého místa na první. Já jsem myslím čtvrtý, který získal uh, nejvíc preferenčních hlasů v těch volbách. Asi 47 503 nebo kolik to bylo tak nějak. Ne, 47
2: 505, jako jasně, ale to bylo jako opravdu
3: famózní vítězství. A jako to je, a jenomže, jenomže proč mluvím o té holomajzně? Uh, tady jde o to, že karty byly rozdány úplně jinak. Karty byly rozdány tak, že tam Baško neměl žádný, neměl tam co dělat. Proto taky se všichni v ty bránili tomu, aby šel na vyšší jaksi číslo na kandidáce. Ty byly úplně taky bez sebe, když jsem, když jsem byl u toho, u těch vyhlašování výsledků, ty byly úplně taky be sebe, jo? že jim to prostě neklaplo.
2: A to máte na mysli SPD, za kterou jste vlastně nastoupili do No, já, protože vy jste jako trošku začal od, odzadu, jako vlastně, proto jsem chtěl zrekapitulovat to, jak jste se dostal do politiky, protože ve finále, jak si ty zkušenosti, které jste líčil, ty jsou z Evropského parlamentu, už ale, ale zároveň i z toho procesu. než jste se tam dostal asi pravděpodobně, ne?
3: Mm. No, samozřejmě, já, víte co? Já, ono v takový, takovýhle chvíli. Člověk toho má plnou hlavu. Jako jo. Mm-hmm. A co říkáte, to sdělení těm lidem, jako co, jim, co jim mám sdělit, jako že, že, a co bych jim chtěl sdělit, a teď, teď prostě toho je, toho je tolik.
2: Že... No, důvě, ta, ta hlavní motivace, která byla, já vím samozřejmě, že máte
3: také ten... Hlavní dál... motivace to, abych, že teda půjdu do, do toho souboje,
1: uh-huh.
3: abych, abych teda těm lidem, kteří mi věřili, prostě e, dal jakousi naději, že, že to tak, že se to povede a e, prostě ono se to povedlo, jenomže to nebylo povedené, povedené pro něk, některé, jo? A bohužel, bohužel tak, to, tak to v současné době i vypadá, jo, protože Blaško jako europoslanec se 47 505 uh, voličí najednou zmizel z povrchu zemského, viděl jste mě někde v televizi, viděl, slyšel jste mě někde v rádiu, slyšel jste akorát jedna jediná věc, že, že, že jsem občas mám nějaký člán, článek jednou za měsíc v parlamentních listech a to vše Prostě jsem zmizel z povrchu zemského? Nikdo se se mnou nebaví, nikdo mě nikam nezve. No, ale, ale,
2: ale čím to je? Jak se to vysvětlujete? To znamená, čím jste vlastně nepříjemný těm tomu
3: mainstreamu? Protože teď jste taky v rádiu, ale jste samozřejmě v rádiu alternativ. Pane, pane, pane Novotný, já si nepříjemný v tom smyslu, protože když se podívám na ty stanovy, tak to není Přímá demokracie, to je přímá diktatura. A když jsem se setkal s některými... S některý... A to se bavíte
2: o straně, která vás vlastně kandidovala, protože vy jste členem SPD.
3: No. já nekritizuju. Já jenom říkám, jak se věci mají. Uh-huh. A uh, jestliže někdo někdo tady vyklárá něco o demokracii, tak by si měl konečně ty stanovy otevřít. A a začít se s nimi zabývat a zjistit, kde, kde jsou druzy Senderu dělali chybu. Protože já jsem se setkal s mnoha případy, jak bylo nakládáno s členy, jak je nakládáno s čekateli. Jo? Několikrát jsem to kritizoval nebo poukazoval na tyto ty věci na konferenci, na konferencích zápise ani čárka. no tak jsem začal střečkovat, že jo. Sice možná to někdo může e, chápat tak, že, že to je takový, takový dětinský. Začal jsem tím, že jsem podepřel e, k, dáte na senátora za, za trikoloru nějakého pěška. E, úžasně jsem se bavil, úžasně jsem se bavil, protože Konečně konečně se všichni odkopali, konečně jsem jim viděl až do toho jejich chlíva, který do té doby pečlivě pečlivě měli zaligrovaný, aby aby tam člověk jako neprokouk. Takže jsem jsem hrozně, hrozně rád, že, že se mi to povedlo a budu v tom pokračovat dál. Takže
2: tom... počkejte, jestli tomu správně rozumím, vlastně trošku bojujete na dvou frontách, to znamená, jedna je taková ta fronta, kde jsou všechny ta vaše témata, kvůli kterým jste šel do politiky, protože k těm se určitě musíme rychle vrátit a potom zároveň máte pocit, že ve straně, která vás kandidovala, nejsou věci v pořádku.
3: No, tak oni mě tam spíš nechtěli, než chtěli Jo,
2: kandidovali tak. vás nakonec, tak nějaký no, důvod asi, samozřejmě na osmém místě, ale, ale kandidoval jste.
3: <laughs> Podívejme se na to střizivě. Nechali mě na kandidáty. Dobře. Ale rozdíl. Ale no nic, nebudu brečet, ani já jsem nikdy brečel, ať si každý říká, co chce, co, kdo chce, co chce. Jak si tyto věci, ano, bojuju, na dvou frontách, Myslel jsem si a byl jsem, byl jsem přesvědčen ve své naivitě, že skutečně e, sedu být za správnou věc, jenže ouvej oh ono to tak nebylo, nebo není. A dožil jsem se několika takových podrazů, že až se mi z toho zatřepetala, zatřepetala hlava a říkal jsem si, tak to teda hoši, tu cesta nevede a vy si se mnou takhle hrát nebudete. Já vážím 100 kilo a těžko, těžko se se mnou hej, hejbá. Jo? Takže jako... Takže prostě jsou věci mezi nebem a zemí, které se těžko vysvětlují lidem, kteří o tom nemají ani páru. Je jedna skupina, pak je druhá skupina lidí, kteří absolutně e, bez jakýchkoliv e, jako, jako kritického pohledu adorují něco, e, protože je to jednoduché papouškovat a státí se ovcí je daleko jednodušší, než používat to, co se zbytečně nosí, tu hlavu. No a pak je ta, ta třetí, a to jsou opravdu ti, ti Ti, co jenom se snaží z toho vytřískat manon, postavení, publicitu a tak dále a tak podobně. Tak. tak je co,
2: pojďme už teď jako jasně, je, příklad, tohle je Ne, 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 to, to se můžeme klidně kdykoliv vrátit. To. Je jako, cokoliv vás napadne, můžete samozřejmě v tomhle pořadu uh, říct. Ale jako pojďme se vrátit k těm hlavním tématům, protože vy jste dneska v europolitice. A pojďme prostě, pane generále, státikům poslancem Evropského parlamentu. Jak jste vlastně spokojen s vývojem Evropské unie? Co vám dává vůbec ta prace, práce v tom Evropském parlamentu? Je možné něco z v té obrovské přesile nadnárodních zájmů, v těle které podlačuje vlastně jakoukoliv snahu poslanců o službu vlastnímu národu či státu, jenž reprezentuje?
3: No. A jak bych to řekl, Zkráceně. A to, co jsem, to, co si člověk myslí a s čím se setkává, je, je slabý odvárek toho, co se ve skutečnosti děje. A to je prostě věc, ze kterou se musíte vyrovnat. Musíte se vyrovnat s tou absolutní frustrací, která... E- prostě vás dusí, protože vidíte, že ať uděláte cokoliv, ať uděláte cokoliv, nikoho to nezajímá, jste členem fakce, kterou je potřeba, jak když nastoupil pan nový předseda Evropského parlamentu, je potřeba vůči této frakci vykopat, vykopat kordon sanitér, jo. nikdo se tam s váma nebaví, jste tam jak prašivá ovce, když si před váma e, neodplyvujou na zem, jo, to je, to je prostě obrovská frustrace, ale zase na stranu si říkám tak, her, už jsem tady, tak zas do nich dloubu jinak. Posílám dopisy paní, paní předsedkyni, strká do věcí, do kterých, do kterých prostě to benešoví dek- dekrety a tak dále a tak podobně. tak říkám, stokrát nic, umořilo sice volat, ale když budeme pořád naťukávat, 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 tak ono se to někde musí projevit. Takže jako na jednu stranu, řekněme ta frustrace, ale na druhou stranu zase si říkám, prostě nedělat nic, je na holý nesmysl a tak jsme se do toho s, s mými kolegy prostě opřeli a výsledkem je, že tak, jenomže zase něco uděláte, odpověď tři měsíce, nic, čtyři měsíce, nic. Pak vám pošlou odpověď takovou, že můj sedmnáctiletý vnuk by se možná styděl za to, kdyby mě poslal tak, takovýhle dopis. To, co oni si dovolí vám poslat, jako nějakému nímandovi, Takže to je prostě, je to, je to hrozný, ale, ale říkám znova, ne, ne, nevzdávám to, pokud vydržím zdravotně, budu pokračovat dál.
2: No, váš kolega Ivan Davidcova se rozhodl, že nás především bude informovat o tom, co se v tom úředně politickém euroonijním životě děje. Že Našel si tak poslání, které je mimořádně užitečné. protože kromě vás, dvou ostatní europoslanci vesměs na své voliče po volbách příliš nemyslí, no A tak v rámci možností e, jsme rádi, že se alespoň dovídáme zejména o různých šílenostech, která stutí za myšlení se nad smysl plností EU. No. Jak, se, jak se vám žije v tom světě přemnožených unijních kteří se udělali živnost zničení vlastních národů?
3: No, tak že jo, já k informování používám hlavně, hlavně Facebook, kde vysvětlil svoje postoje, hlasovací, proč jsem hlasoval pro, proč jsem hlasoval proti, nebo proč jsem se zdržel, tak, aby, aby lidi pochopili, o co, o co jde a Uh, co víc, jo, já jako, rozumějte tomu tak, že já nebudu sedět, není možný ani, ani já jsem nikdy žádný spisovatel nebyl, abych seděl u mašiny a furt vy, vypisoval nějaký, nějaký super články, které ani ty lidi pořádně nečtou a v ve v podstatě sdělení uh, těch, těch věcí uh, pro mě os, nebo pro občana jsou naprosto, nevím, no, takový, jo, deset článků, jo, super práce, všechno a, 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 a Blaško nic nedělá, jo, no, takže to je takový, musím se tam smát, protože to je taky jeden z těch podtrhů, který na mě udělali pánové zvedení a, a dělají to dobře, dělají to sofistikovaně a já jim to nezůstanu dlužen. Have Dobře, takže já se tady
2: možná, že využiju hned dotazu, který tady přišel. Štěpán Binar z Opavy se ptá a to s tím souvisí asi komunikace s SPD a a tak dále. Dobrý večer, pane generále, velmi by mě zajímalo, jak probíhá vaše spolupráce v rámci SPD a také spolupráce s panem doktorem Davidem, který osvětluje práci Evropského parlamentu. Velmi si vás vážím. Setkali jsme se osobně na cvičení na Doupově, kde jste mě nazval vojáčkem, (laughs) jak jsem se před vámi rozklepal... také v Havlbábě, kdy jste byl ještě plukovníkem, jste rovný chlap a byl byste skvělý prezident. Prosím, nepropadejte bez naději, je nás mnoho, kteří věří v lepší budoucnost. Prosím, buďte vidět osobnosti, jako jste vy, je sakra málo a pan Okamru se vás, ve vás vložil ohromnou důvěru právě pro vaše kvality. Prosím, osvětlete, jak je, jaký je také váš vztah k vedení SPD a zdali chcete to hrozné, ale důležité práci pokračovat. Děkuji za rozhovor. s tedy pan Binar.
3: Tak jak jsem to říkal, já budu pokračovat samozřejmě, jenomže, jenomže problém je v tom, že k dialogu jsou potřeba dva. Jeden co poslouchá a druhý co mluví. A zase obráceně. Takže jestliže, jestliže se tato situace nenapraví, tak bohužel já nemám, já nechodím tam, kam mě nezvou. Já se nikam spát nebudu a nikoho se taky o nic prosit nebudu. Já prostě nemusím.
2: Možná taky ta politika je o tom, že se musíte občas do těch věcí vnutit, protože to je vlastně práce politika. Je to taková nevděčná práce nebo, nebo respektive někdy se zajídá, ale já to vím, sám, sám od sebe, <laughs> jak, je to, jak je to
3: složité, ale asi je to občas potřeba. Ale se na mě, ale tento styl politiky je mě hluboce, hluboce odporným dělat ho, tento styl politiky dělat nebudu. Já prostě, jestliže je něco zelený, tak to je prostě zelený. Jestli je to černý, tak je to prostě černý. Ale abych chodil okolo toho a říkal, je hey, čeho, modrá no, žlutá, zelená. Ne, neexistuje. Prostě tisky ne, tisky ne. Naši obč- Na, Pane Lhotný, naši občané si nezaslouží to, aby se s nima hrál takový betl, jako se s nima hraje teď. No to souhlasím, ano. Obyvatele, a je potřeba. Aby rostla, aby rostla prostě generace, nebo aby tady rostla taková, taková garnitura lidí, kteří se prostě nebojí jít za svým a říkat svoje. A prostě ukázat těm lidem, že, že skutečně se ta politika dá dělat jinak, než takovýmhle prasáckým, promiňte mi ten výraz, já proto jiný ten způsobem než takovým způsobem prostě dělat, nedá. Jo. Ne,
2: nemusíte a prostě prosazovat, se člověk musí, no. ale takže já si jenom jako chci ještě zeptat, tady, vy jste říkal říkal, že teda ta generace, tady nějaká roste, vy vidíte, že roste generace, která bude eh, jak si prosazovat svou a bude tedy v tom smyslu, o jakém se tady bavíme, nebo máte pocit, že ta generace je třeba už tak zválkovaná a tak předpřipravená jak pro porážku?
3: Svým způsobem, svým způsobem je to tak, jak říkáte, ale já se domnívám, že je tady je tady spousta lidí, kterým prostě se nedopřává sluchu, kteří prostě nejsou připuštěni k ničemu a kteří by dokázali kteří by dokázali tento styl prostě prosadit a projet s tím, s tím, jak A jak si Toto je potřeba, je, je naprosto nutné a potřebné, aby skutečně už, už tohle to všechno skončilo. Protože opravdu, dívejte se na to ze všech stran, jak to, jak to vypadá. Já si, nemůžete, nemůžete si pustit ani televizi, nemůžete se podívat na zprávy, tam vám nic neřeknou, jenom. Kolik je zasažených, kolik je poražených, kolik je mrtvých. A to je všechno. A pak tam vystoupí někdo s tím, že Evropská rejková komise varuje před, před tím schvalováním urychleným toho Sputniku. Jo? Neřeknou, řeknou, varuje, ale neřeknou důvody, neřeknou proč, 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 nic. Jo? Tak jaký je to
2: pro mě sdělení? E, po, pro to, pojďme si k tomu covidu potom vrátit na konec, ale já bych teď se chtěla že vás ještě zeptat na to učíkování v Evropské unii. E, mě zaujala v poslední době jedna věc. Evropská unie sama stále oslabuje. Jo, tady třeba existuje nějaká eh, euroazijská ekonomická unie, která je po USA Číně třetím největším partnerem Evropské unie. Nebylo by eh, tím nejlepším lékem nastupující se válečné napětí organizování zóny třeba svobodného obchodu? Nebylo by eh, možný, abyste se třeba pokusili v Evropské unii zasadit za to, abychom nebyli prostě jaksi jenom těmi pkáři na všech stranách, neměla by se třeba EU snažit, když ta za stále kratší konec provazu, využít i tohodle potenciálu a více spolupracovat třeba v Euroázii, pustit se trošku do rozumných, jaksi, ekonomických projektů, které, by, které jsou vždycky tím nejlepším lékem na nebezpečí válečních konfliktu. Já vás takhle oslovuju proto, protože jste voják jste člověk, který máte, máte smysl prostě pro, pro takové věci. To znamená, že máte smysl pro válečné nebezpečí a, a to tady je se K tomu se ještě určitě dostaneme, protože mě velmi zajímá váš názor na, na to, ve kterém jste se sám účastnil nějaké spolupráce a zároveň určitě musíte vidět i temné stránky toho, jak dnes na na to funguje. Takže mě by teď zajímalo, když jste tady v té Evropské unii, v Evropském parlamentu, byť tam máte postavení, jaké máte a moc toho nemůžete, ale nicméně nebylo by dobré, aby ta Evropská unie se dnes zpamatovala a Pokusila se vlastně třeba vyvážit silnou Čínu a vytvářet více tedy svůj prostor v době, kdy USA ztrácejí na síle, to znamená v době, kdy hrozí vývoz i dokonce z USA, nestability do ostatního světa, zvláště teda do Evropy. Nebylo by dobré, aby se pokusila na tom euroazijském kontinentu spolupracovat, protože vy jste to už několikrát naznačila v některých svých různých stanoviscích, různých rozhovorech, takže mě to docela zajímá, jestli by nebyla dobrá cesta, Pokusit se přece jenom byť, jak si to protivenství je veliké, ale v té Evropské unii se napří tímto směrem.
3: Tak za prvé. Tyto, tyto věci by měly především rezonovat v zahraniční politice členských států. A za další měli by být prosazovány na tzv. Evropské radě. A poslanci, poslanci, samozřejmě, pokud nejsou úplně jaksi odtrženi od reality, se domnívám, že by tyto snahy, o kterých jste tady hovořil, včetně mě, že by byly podpořeny. Protože to jako jsou věci, které, které je potřeba rozvíjet a je potřeba, aby ta spolupráce těch států prostě se odbývala na, na tom ne, já, já mám biceps e, 56 centimetrů, který máš jenom 30, tak jako, rozumíte, dělat na sebe svaly, to je, to je naprosto zbytečný, ale bohužel, problém je tady v tom, že Evropská unie jako instituce je naprosto, naprosto nereformovatelná. Můžete, můžete, jim tam, můžete jim tam, když se podíváte na různé ty směrnice, které z, těch, z té Evropské komise prostě vypadávají, eh, tak můžete vidět, že, že prostě to je, to je orgán jenom pro naš sírání lidí, pro nic jiného. A stěžovat ten život obyvatelům Evro- Evropy, jo? Ať to venu ráda od ekologie a konče tamhle lety na Mars. Jo. Prostě tady není síla, není síla která, by, která by dokázala prostě tuto situaci, která v Evropské unii jako instituci, dejme tomu, je, zvo nějakým způsobem prostě zvrátit dokaď tam budou sedět takoví ti eurokomisaři, dokaď tam bude paní Jourová, dokaď tam bude paní Lejnová, dokaď tam bude já nevím, kdo všechno, to abych na někoho nezapomněl, by se neurazili. Jo, do té doby se prostě nezmění vůbec nic, protože ty lidé, ty, ti lidé nechápou, buď nechápou, anebo nechtějí chápat, o čem to všem je je to společenství prostě nezávislých států a že tady tomu nikdo prostě nemůže takovýmhle způsobem prostě diktovat a omezovat jeho, jeho e, suverénitu. No, a říkám, pokud teda, pokud teda by byl zájem a z, sjednotila se jakýmsi záhadným způsobem zahraniční politika těch členských zemí určitě by se našla většina v parlamentu, která by tyto snahy podpořila a já teda bych byl hned mezi nima.
2: Já se vás ptám proto, protože samozřejmě sám jsem velký skeptik, co se týká Evropské unie a čekzitář notorický, ale nicméně těžiště ekonomiky se stěhuje do Ázie a řada původně rozvojových zemí nabývá na síle a perspektivy ekonomiky jsou opravdu stále tristnější, protože stále klesá podíl Evropské unie na světovém HDP, už, je, už se dostáváme pod 10 Stejný trend zaznamenává třeba i ta, ta samotná na Eurazijská unie. Bylo by tedy docela logické zapracovat na těch na sebe navazujících prostorech, jako to znamená spolupracovat, zvýšit společný potenciál. Já se na to ptám, prostě, jestli, jestli tímto směrem třeba napřít pozornost, protože vidím, že tuto tu naší bezkoncepčnost, mocenská centra, jako se vlastně musí vždy vyvažovat a, a nechci tady pouze otročit, k čemuž z, z, zdá se, že začíná by být předručením nebo možná budeme vymazání z celé historie z historie, ale to je samozřejmě nějakou rozsáhlejší debatu, ale je zcela evidentní, že v tom východě je stále velký trh, který potřebuje být více schopným a my na takovém procesu můžeme třeba i vydělávat. No, jak jste říkal, rád byste se toho účastnil. Nebylo by lze se teď soustředit na takovou možnost Trošku víc než jindy, protože vidíme, co se děje za oceánem, vidíme, že jak si nastává krize veliká na americkém severoamerickém kontinentě ta síla stále klesá a navíc tady vidíme, že Čína nedávno zorganizovala bezcelní zónu v celé východní Asii a oceány. Součástí té zóny se stala Austrálie a Nový Zéland a my pořád nic jako během možná těch příštích let budeme dokonce pocitovat nedostatek vysoce kvalifikovaných sil a ty jsou dnes spíš na východě než v samotné západní Evropě třeba. Teď se bavím o západu, ve střední Evropě ještě nějaké síly máme, není jich moc. Tak se prostě ptám, jestli, jestli vůbec, jestli se nehádáme o nějaké úplné nesmysly, jestli by bylo dobré, abychom se soustředili na, na, na přežití.
3: No a teď mi, teď mi řekněte, když teda to takhle to, kdo se postaví a řekne, že tohle je smysl a tohle je nesmysl? No, no. rozumíte, že, že prostě někdo, někdo se postaví a, a začne, začne udávat a směr, kterým by ta Evropská unie svížně měla vykročit. Protože Evropská unie, jak, jste, jak si všichni můžeme všimnout, eh, jako instituce neustále přišlapuje a eh, když chce udělat krok, tak napřed musí udělat dva kroky dozadu. Protože je tak opilá svoji vlastní mocí a, eh, a tím, tí, eh, tím svoji, eh, jak by se to dalo říct, eh, eh, nezbytností. Jo? Že, že se chová jako pilec. Ale to, co říkáte, to co říkáte, to je, to je prostě. To jsou všechno, to jsou všechno reálné, reálné myšlenky. kterých by se někdo měl chopit, ale nesmělo by, nesmělo by to tam takhle hnit. Bohužel.
2: Hmm. No, a e, máte pocit, že třeba. E, i v tom malém množství, samozřejmě i v tom malém množství je vždycky možno udělat nějaký humbok, že se nelze trošku vlastně ukázat jako u takových témat, protože ono to nemá vůdce proto, ta témata nemají vůdce proto, protože je málo kdo zvedne. Takže možná, že by bylo dobré některá témata zvednout a zkusit. Třeba to zarezonuje ve vlastním prostředí, třeba si to sem tam někdo všimne z té alternativy i na tom západě, že začnou ty lidi nějak lépe komunikovat, protože ta situace je zoufale nesmyslná v tom, v tom smyslu, tedy, že ta celá Evropská unie jakoby jede, jak jenom podle nějakých not jakýchsi globalistů a a nečiní vůbec nic pro své vlastní prostředí.
3: No, teď to vidíte vidíte to zářným příkladem je současná takzvaná koronavirová krize. To je zářný příklad nemohoucnosti, neschopnosti a a ničeho (laughs) šna Neochoty cokoliv řešit, a, a, na všechno prostě dlou, dlouhý, dlouhý časy. Jo? To všechno reprezentuje dneska Evropská unie. Vydávají tady nějaký pokyny prostě e, e, politicky, co pak těm vakcínám je, je přeci úplně jedno, jestli, jestli jsou ruský, čínský nebo marťanský, těm je to úplně jedno. Tady jde o to, jestli všichni kteří o tom takhle blábolí. Jde, jde vůbec o ty lidi? Nebo jim jde o vlastní kapsy? To, hmm. to je právě jádro půdla, Jasně. Víte co? Já bych teď tam jako jenom
2: si dovolil poprosit poprosit Borise Koroního, aby nám tam pustil Čechomor, tady jsem doma, protože to je totiž písička, kterou oni původně napsali pro Kaufland, což je naprosto absurdní, protože samozřejmě také potřebují nějakým způsobem vydělávat a Kaufland tak se tvářil potom jako téměř národní společnost, která prodává národní potraviny, což je velká lež, ale nicméně ta píseň je krásná a je to naší zemi, to se Čechomoru určitě po vedlo, takže já bych od o to odpreparoval, protože to bylo původně, původně napsáno pro jako reklama pro Kaufland a poprosil bych tedy o ten Čechomor. Napravu změn s generálmajorem armády České republiky a poslancem Evropského parlamentu Hinkem Blaškem. E, to byl Čechomor, který nám zahrál. E, tady jsem doma. Já bych byl rád, aby ten náš domov se e, příliš neměnil si vývojem času. Rád bych, aby byla pravda to, co všechno zpíval Čechomor. E, tak... E, Vy jako vysoce postavený velitel, pane generále, a dnes politik nemůžete nepřemýšlet především o bezpečnostních problémech spojených s naším členstvím v NATO. Jste spokojen s fungováním Severoatlantické aliance? Jak jste třeba na konci let 90 přivítal náš vstup do NATO a naše následné spolupachatelství při útoku na
3: Jugoslávii? Jugoslávie to si myslím, že zůstane navždy neurologickým bodem zahraniční politiky České republiky kdy teda jako někdo říká humanitárně, někdo, řík, někdo to zase popírá a tak dále. Je to hrozný, je to hrozný, protože bomby je to jedno, jestli je vyrobená tam nebo onde, prostě když bouchne, tak veme sebou všechno, co je kolem dokola a a je jedno, jestli jste nebo onen prostě vás to zabije. A hotovo. Takže uh, toto jsou prostě věci, které. Uh, samozřejmě, že já jsem byl, já jsem byl uh, uh, jaksi z titulu svých funkcí uh, především těch vojenských uh, nebo valitelských, v tom vyroudění výru, a, a můžu vám říct, že prostě místo je to, je to, i, i tenkrát, to tenkrát je to stejný jako dneska. Že když uh, někdo se o něco snažil, tak vždycky se mu jenom házeli klacky pod nohy. My jsme třeba v Uh, měli být součástí jako divize uh, toho sboru Německo, americko, českého sboru. Uh, byly asi tři nebo čtyři divize. Uh, jedna americká, myslím, že dvě německé a jedna naše. A uh, měli jsme jít na cvičení. Uh, my jsme si Samozřejmě, protože u nás byl úplně jiný jiný předpis pro řešení taksi valitelských kroků, tak jsme museli museli za běhu vyrábět vyrábět prostě postupy tak, jak se to řeší v NATO, aby jsme si si rozuměli, když oni něco nám, aby jsme rozuměli, co chtějí, a, a oni, když jim zase my něco dáváme, aby rozuměli tomu, co jim dáváme. Odpověď byla, když jsem žádal, aby, aby to bylo posvěceno z nejvyšších, z nejvyšších míst, tak mi bylo řečeno, že nic takového neexistuje, že my pojedeme podle svého a že teda jako to takhle nic náš bojový řád prostě nepřipouští. No, jak to nakonec skončilo? Musel jsem si to udělat po svým, protože jinak bychom byli za pitomce. Jo, takže ro- rozumějte tomu tak, že, že v té době, kdy jsme, kdy vlastně tady ta, ta euforie, to byla celonárodní euforie, jak budeme v NATO, jak budeme to všechno, jo, různí chytráci vykládali, že vlastně armádu nepotřebujeme, protože když o něco půjde, tak u nás na to ochrání a ono ejhle, když potom do toho proniknete, tak zjistíte jeho šanci, napřed si, napřed si udělejte a až teprve, když my uznáme, že, že vám teď robot, tak vám půjdeme pomoct. <laughs> Ale teď teď mi řekněte, prostě máte
2: teď pocit, po těch letech, že naše členství v NATO je nespochybitel, jak třeba tvrdí novináři a politici mainstreamu?
3: Uh, já už dneska vzhledem k tomu, že jsem nějaký čas armády, že jsem, že jsem jaksi některé věci um, už dneska se na ně dívám úplně jinak, tak si říkám, že to takhle, takhle, to, um, takhle to nemůže prostě jít dál. A vemte si Přijemte si, že když otevřete jakýsi médium a tam stojí americký generál a prohlašuje, že anexe Ruska je naprosto nezbytnou, nezbytnou záležitostí, tak vám spadne čelist. Říkáte si, ten člověk buď není normální, vůbec nesleduje realitu dnešního světa. A nebo, nebo prostě se snaží eh, vydělat si na svoji skývu tím, že bude neustále podkuřovat a neustále prostě eh, zvyšovat, zvyšovat a zvyšovat napětí, až to skutečně praskne a eh, někdo někomu rupne v té eh, bedně a něco, něco takovýho spískájou. No? To bude to. to já, já prostě úplně mě jímá hůza, když někoho takového slyším něco takového říkat. Tak teď jste mi udělal vlastně úplně oslý
2: most k otázce, kterou mám úplně na srdci. Ze strany západu sílí snahy o přijetí Ukrajiny, Moldávie a Gruzie do NATO tyto země nedávno utrpělé rány v podobě nejrůznějších převratů a jsou to politicky nestabilní země a trpí mimořádnou mírou korupce. Dává smysl vojensko-politická investice do takových zemí?
3: No, protože jsme v demokracii, tak já si dovolím tvrdit, že ne. No. Protože to je prostě počin jenom takový. jo, zase, když se podíváte na mapu kde všude jsou zapíchané americké vlajky, kde všude, nebo to vlajky a tak dále, tak je potřeba se neustále přibližovat k tomu, k tomu území, vytvářet jakýsi, jakýsi nástupní prostor. A e, toto, je, toto je jedna z jedna variant toho, aby jsme neustále, neustále se přibližovali, přibližovali a, a teď si neumím představit, co se stane, až Putin umře. Hmm. No, podívejte se na to, že v současné době tento člověk, může na, na něj můžeme mít názor, jaký chceme, můžeme cokoliv si o něm myslet, jak je to kruťas tyran a si cosi, ale z největší pravděpodobností, nebejt jeho, tak už se tenhle ten svět válel, potácel ve válce už to tady lítalo je, z jedné strany na druhou. I si vente jenom toho jelcina, ten bým Bejval všechno, pro za flašku vodky.
2: No právě, no, tak proto jako když ten tlak jako teď tady je na, na ty země, které jsou schopny také prodat všechno za flašku vodky, to znamená, že ta situace je tam taková, že prvé se zatíží nesmírně jejich rozpočty. a jestli to, 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 to dává vůbec smysl další vytváření příjetosti pro prohlubování korupce politických elit těchto zemí, to znamená, jak jsem vyjmenoval Ukrajiny, Moldávie, Gruzie, víme, nebo aspoň ti, kteří sledujeme e, vývoj e, na Východě, tak víme, jak tam ta situace vypadá, jestli to vůbec celé nedává smysl, protože víme, že třeba obklíčování Ruské federace představuje jednu z nejnebezpečnějších her, když e, se může i, i Česká republika stát kanonem futrem v tom zničujícím konfliktu. Takže neměli bychom se proti dalšímu rozšiřování té aliance vůbec postavit, jako, protože konec konců e, sotva do úřadu amerického prezidenta dosedl Joe Biden, tak už se zase na. Donbasu. to vůbec nevěští nic dobrého a zvláště, když si vzpomeneme na jeho předchozí loupeživé
3: angažmá na Ukrajině. No vidíte to. Já jako říkám jednu věc, že, že prostě je potřeba s, těma, s, s tímto stylem politiky na dobro skoncovat. Protože to vede to vede k tomu, že skutečně ten konflikt vznikne a e, já teda vždycky jsem, vždycky, já jsem byl asi pět měsíců jsem tam byl v Rusku a, e, viděl, jsem, viděl jsem, co jsem vidět mohl a viděl jsem taky i věci, které jsem vidět nesměl nebo neměl. A když se podíváte na vývoj všech všech těchto záležitostí, ať už jsou zbraňové systémy, jakékoliv prostě další věci, tak oni ve své podstatě Západ tvrdil, že je uzbrojil. Dobře. On je sice uzbrojil v tom, že nebyli schopni už produkovat tolik zbraní, jak byli zvyklí. Takže v podstatě to začali utlunovat a začali bádat, nebo bádali a bádali celé vlastně uh, dekády a bádali do šuplíků. A když se podíváte, co se dneska děje, tak oni začínají ty šuplíky otvírat. A už mnohokrát se američané ti naši super super jak si to říká? supermaně Kapitán Amerika, že se nestačili divit, že zase může to být hoax, nemusí to být hoax, já nevím, já jsem mu to nebyl, já jsem ty analýzy neviděl, že na jednu tu americkou fregatu a dělal, jak, jak si tam kroužil, kroužil e, ruské, ruské letadlo, vyzbrojené, e, ne zbraněmi, ale měli ty pro tu pro elektronický boj. A ty na něj furt mířili, mířili, mířili. A když už e, tihoši v tom letadle toho měli dost, tak to zapnuli, jim takhle spadly laufy, zčernaly obrazovky a vykládalo se o tom, že půlka posádky musela vyhledat psychologickou pomoc. Takže víte, ono, na všem není není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. A určitě určitě nikdo, kdo se tak trošku o o tyto věci zajímá, není nikdo, kdo by si ten konflikt přál. Protože v momentě, kdy tento konflikt vznikne, nebude ani vítězů, ani poražených. Bude jenom neskutečná celosvětová katastrofa. Prostě katastrofa. Jak jak tady paní Langšádlová, paní, jak se jmenuje, ta... Adobová, Němcová, Peterová, a, asi, Němcová. A, další a další, že je potřeba e, na ty rusáky hodit bomby atomové. Uvědomují si vůbec tyto dámy, o čem mluví? Vůbec ne. To člověku zůstává úplně rozum stát, Už někoho takového, kdo, kdo je v takhle v politice, slyší takovýmhle způsobem mluvit.
2: No já jsem se ptal na to rozšiřování, na to, protože mě to ne. přijde, přijde e, směšné i proto, že e, si ty lidi neuvědomují nebo podle mě ani ti strategové, ti globalisté, global, kteří vlastně se snaží využít situace, že tyto země samozřejmě mají velké menšiny, možná i dokonce většiny, které jsou velmi úzce spojeny s ruským a vlastně se tyto země můžou stát do, dokonce pátou kolonou v tom NATO. To, to znamená, že všechny ty Vázby mezi občany Ukrajiny, Moldávie, Gruzie na Rusko jsou nevýhodné pro NATO, ale přesto ta urputnost, ta snaha rozšířit NATO, posunout se na hranice Ruska, zavřat příčinu ke konfliktu, je tak, tak, tak vlastně nesmírně nesmyslná, jako že, že to musí stát vidět úplný like. Tak proto se vás na to ptám. To... Víte,
3: když... Já, moje, moje taková myšlenka je, že když nemůžu přijít na to, a, co je příčinou, že může, může být někdo takhle, a, takhle z, u, zarputilej, tak, tak vždycky si říkám, no, vždycky ono je to prakticky velice jednoduché, zavším hledají pachy. Za vším hledají peníze, peníze, mamon, mamon, mamon. Ty, co žerou a mají takovýhle, jak sisli, ty, ty tlamy, že jo, tak potřebuje mít ještě ty tlamy větší, jo. On si to do hrabu nevedeme, ale prostě ne, jenom, jenom hamty, hamty, Jak mám víc než tam, jak se říkávalo, když jsi tady. Takže... To rozšiřování je naprosto stresné a nesmyslné, nic to neřeší a naopak to jenom zhoršuje už tak hroznou, hroznou situaci.
2: No, ještě než se dostaneme k těm antikovidovým opatřením, protože to mě zajímá velmi, jak se vyslovíte vůči tomu, co se v této zemi děje, nejen obecně, ale i třeba konkrétně, protože jsme se bavili trošku více před tím rozhovorem o tom, co se děje na té úzké politické scéně, na té široké. Tak se ještě tady tady musím zmínit, tady jsem dostal od SMSku od kolegy Žežuly a ten se ptá, jak vás může podpořit mediálně.
3: No, to je otázka do pranice. <laughs> Nevím, jaké jsou jeho možnosti, že jo? Ale Na, může, každá, chce,
2: chce vám fandět, tak se ptá, prosím, jak vám může fandět. <laughs> víte. podpora je dobrá. Jasně, dobře, tak pojďme dál. E- to bylo na to, a teď bych se teda zeptal jako na ten nouzový stav samotný, co tady vlastně, co se tady děje, přijde adekvátní ten soubor opatření, jenž vlastně připravuje sám o sobě budoucnost k nežití?
3: To je, já nevím, dívejte se, já sám osobně jsem toho covida udělal dvakrát. Jednou mě to jenom tak lízlo, to bylo někdy koncem října, když začala ta první vlna, nebo jak to, jak to tenkrát nazovali, asi první. A z, tý, z toho jsem si dnes jenom takový částečný, že se mě špatně chodilo, že jsem, že jsem tahal nohy, jak, jak stoletý děd, děd jo, že prostě byl jsem zvyklý chodit ze psem 6-8 kilometrů, a tady jsem ušel dva a, a byl jsem úplně vyřízený. A, a teď jsem to chytil po druhý, začátkem února. A ač jsem se nepohyboval v žádném prostředí, které by a, předpokládalo, že, že bych se takovýmhle způsobem mohl, mohl složit, ale přesto si dělá pohřebnictví a donutili ho jít do míst, kam vůbec jít neměl, měli mu to připravit, všechno tohleto, tak tam se samozřejmě nakazil. No a jak to tak bývá, přitáhlo to domů, takže jsme to odskákali celá rodina. Uh-huh. A samozřejmě bez následků nevím, jak, jak se to bude vyvíjet dál, ale dneska ještě, už je to vlastně sko- měsíc, jo, já potřebuju se třeba podepsat a já udržím tušku v ruce. Jo. Okay. Třeba se jak ratlík, jo, prostě jsem úplně, to, když se to částečně začíná zlepšovat. No a co se týče tady celé, celé této záležitosti ohledně, ohledně toho, existuje... Bezpečnostní rada států, tato bezpečnostní rada států má fungovat v dobách ohrožení státu. Je tato covidová pandemie ohrožením státu. No podle mě jednoznačně ano. Protože když to postihne orgány státní zprávy a stát nebude moci jako takový fungovat, tak bude muset přejít na jakýsi nouzový stav, neboli výjimečný stav, protože e, bude muset některé záležitosti prostě řešit úplně jinak. A tady není u té bezpečnostní rady státu, a tady se furt dohadujou, jestli minister zdravotnictví bude mít takováhle privilegie a takové to pravomoci, Jestli minister vnitra bude mít takovéto pravomoci a tak dále a tak podobně, neexistuje. To jsou všechno poradenkové. Jediný, kdo může rozhodnout, je ministerský předseda. Toto jsou všechno žvásty, hlouposti, pitomosti, které se tady na naší politické scéně prostě vytváří. A kdo to, kdo to, kdo, to, kdo je ten, kdo, kdo to všechno, odnáší no, občan. Protože oni v těch svých politických hrádkách, půdkách, jednou je to stav, eh, nouzový stav na 14 dní, jednou je to na týden a teďka je to dokonce už na měsíc. Jo. Přitom, když se podíváte na čísla, Karlovarský kraj, čísla rostou. Všechny ty okresy tam na tom severozápadě jsou zavřený, čísla rostou. Jak to? Jak je, není, to jak je to Není, není problém vlastně té
2: neprůhlednosti v té chaotické politice vlády a jejich ústředních nástrojů, prostě, které jsou přesně, vlastně... To co, co jmenoval, to, co jste jmenoval, to jsou ministerstva a tak dále, ne, nebo třeba sluk, jako to znamená prostě jako ten, ten státní ústav pro kontrolu léčiv.
3: No... Jestliže se, jestliže se začne, jenom tak v krátkosti se, když jste mluvil o tom suklu, jestliže ředitelka suklu začne dělat z vakcín, z vakcín politikům, tak tam nemá co dělat. Na hodinu by ji měli vyrazit. Jo? Protože vakcíně je to, nebo nějako člověku, je absolutně jedno, co do mě kdo vází. Podstatný je, abych to přežil. Pro mě, jako pro člověka je to podstatný, abych to přežil. A stát je tady od toho, aby to mě, toto mě zabezpečil. Jestliže je to tak chaotické, že prostě vakcíny nejsou super očkovací centra se vytváří, a tady vystoupí primářek, ale no my nemáme máme čím očkovat. My jsme rádi, ale nemáme čím. No tak kde to jsme? Jak u na dvorku. Lidi, registrujte se, registrujte se, všichni. Bude to 80 plus, že jo? No prostě.
2: No, ale pak se třeba premiér sám se potom třeba odvolává na Evropskou e, unii, to znamená Evropskou komisi, která mu musí schválit e, to, že může používat nějaké léky. To přece je taky absurdní.
3: Pane, pane Novotný, ještě jsem si nevším, že vznikl superstát Evropská unie ano. s vlastní e, ústavou, zákony a tak dále a tak podobně. Tento moloch, má hlas pouze poradní. Takže jestliže pan premiér se rozhodne, že vydá úkol súklu, který prověří vakcínu, že přes pana prezidenta třeba získají ty materiály, které jsou potřeba k tomu. A co je komu do toho? On zodpovídá za chod států. On zodpovídá za zdraví občanů. On zodpovídá prostě za všechno. A nemůže se odvolávat na, nějaký, na nějakou evropskou lékovou agenturu. Neexistuje. Do té doby, dokud se budeme jmenovat Česká republika, tak do té doby prostě je to jeho zodpovědnost. Nevím, co se má furt, kde kdo, koho doprošovat jestli nám to povolíte, nepovolíte, no hergot. Takže... No, přesně, přesně tak, takže... Chci... Podívejte no. si, v tom je přesně ten zakopaný pejs.
2: Hmm. Já si chci jako říct jako jednu věc, třeba Česká republika patřila mezi velmoci, k- ve kterých se vakcíny vyráběly po, po mnoho desetiletích a my jsme o to všechno přišli vlastně a víte, kdo, jaký, jaký výtečník se, se zhostil toho, že nás zbavil definitivně ústavu Sér a očkovacích látek. Jistý pan Sekira, se svým Sekira Group. To je člověk, který si dnes hraje na největšího developera v České republice. Má všechna privilegia, Teď bude představovat Smíchov, jak představoval různé, nebo jak se choval v různých částech Prahy a příměstských oblastech, to víme, jak vypadala jeho developerská činnost, takže tak se bude chovat i na Smíchově. To je člověk, který nás třeba zbavil, Tohoto, této úžasné instituce, která měla úžasnou historii, skvělou historii a najednou, jak si nemáme ten ústav, který byl schopen eh, sehrávat eh, velmi důležitou eh, roli eh, ve světové vlastně vakcinologii.
3: No. A tak je to tady ze vším. Hmm. Tak je to tady ze vším. Ale, víte, a ono, Když hladíte kytaru, tak můžete jenom napínat strunu jenom do určité limitní hranice. Jakmile tuto limitní hranici překročíte, ta struna praskne. A pak teda jaksi, nevím. Protože skutečnost je taková, že na jednu stranu Nás tady všechny oblbujou a na druhou stranu vlastně z toho vypadává, že nezajímáme. Že je zajímají jenom jejich plné kapsy. Jo? A když se podíváte na, na to, co se děje, dejte, 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 furt hrabou, mají furt ruce po v kapsách a furt Tadyhle 10 miliard, tamhle 10 miliard, tamhle 100 miliard, eh, už se hovoří o tom, že v létě bude, já nevím, schodek 5,5 bilionu. jo. Vzpomeňte si na kl- pana profesora Klauze, kter- co vyváděl, když měl eh, mít deficit 20 miliard a oni už dneska normálně se pohybují v bilionech, jo. Evropská unie zadluží, zadlužila vlastně v podstatě eh, jenom tím tištěním peněz kolik generací. A, a pořád to jede dál a dál. Jako, já nevím, ale prostě už, už, už toho začíná být tak akorát trošku víc než dost. Jo. My, se tady, eh, my se tady prostě, te si, Jediný člověk, snad který tady dokáže v té republice i přesto, můžeme mít, jaký chceme názor, nějakým způsobem ohradit proti spoustě těmhletěm hovadinám, je je dneska vlastně jenom ten, ten volný. Včera ho se bere policie, jo, někdo tady žvaní o nějakých vlasteneckých silách a o podpoře, ale aby aby vystoupil a řekl, no toto je krasárna nejhrubšího zrna, jak to, jste ho zatkli, poslance. Jak se to chováte k poslancům? No, tak jako bohužel.
2: A zatkli ho kvůli tomu, že neměl na veřejné prostranství roušku, ale e, lidé, kteří debužírovali a kouřili e, spokojeně a bez roušky na českých hlavech, tak jsou v pořádku. Jistě je. No jistě,
3: no to je prostě
2: elita. Jde o to elita čeho a koho, to že? Je prostě,
3: ale... to, je, se, to je to je, dneska.
2: Tak já tady mám teď sérii otázek a opravdu to je dlouhá, dlouhý výčet otázek, který no, napsal tak. Jaroslav Novák, to je takový jaderný inženýr z Plzně, skvělý chlapa, je velmi rozhodlené na tu současnou situaci, takže on se ptá, vážení pane generále, byl byste pro vyšetřovací komisi poslanecké sněmovny parlamentu k odhalení příčin pandemie, jak zjistit počty a způsob vyhodnocování testů na COVID-19, proč by se měly odhalit cíle, které jsou pandemí COVID sledovány?
3: Například. Těch otázek je celá řada. Já, já tomu rozumím, ale eh, položme si otázku, která z parlamentních vyšetřovacích komisí co kdy vyšetřila. Nikdy nic. Souhlasím. Takže takže toto by měla být prioritně otázka pro pro vyšetřovací orgány policie České republiky, pro státní zastupitelství a toto, toto by se mělo rozjet ve velkém stylu a padni, komu padni. Tak,
2: tady je celá řada dalších otázek, to samozřejmě neberte osobně, protože on samozřejmě ve vás má velkou důvěru, ale ptá se spíše, a, řekl bych, abyste to komentoval. To znamená, proč nebyly za 12 měsíců nasazeny účinné léky pro záchranu života
3: nemocných s vážným průběhem? Um, jestli je pravdou, to, co se dneska objevuje kolem toho ivermektinu a a izoprizone a, a já nevím, co všechno. Jestli je to pravda, tak samozřejmě zase zvítězil Mamon. Co my bysme tady léčili nějaký lidičky za 800, když můžeme eh, po, na, po, na ně brát 60 tisíc denně jo, a cpa do nich, kdo ví co, ne, necpá do nich vlastně ani v podstatě vůbec nic, protože jeden den přijde, druhý den se jim to zhorší, třetí den a čtvrtý den přijde pohřební služba. Jo, další otázka, proč se za 12 měsíců od vypuknutí
2: neposílala prevence, ale pouze restrikce a vakcinace?
3: No, protože znovu říkám, nikdo to nevyhodnotil jako přímé ohrožení státu. Nikdo. Dávalo se tady, dopsávalo se sluchu a když si pustíte zprávy, tak je tam imunolog, ten, onen a tak dále. Z 90% celý tenhle ten průšvih leží na bedrech médií. Počná te jedna a konče, já nevím, prima news. Proč se nepátra po původu virů a ohnisku
2: nákazy? Tohle to mě zajímá, protože já jsem přesvědčen, jestli se mluv sdílíte, jak si, jak si ten názor, že kdybychom byli schopni jaksi mezinárodně se postavit proti těm, co zcela evidentně tady podněcují výrobu biologických zbraní, například panu Fauci, pan doktor Fauci byl označen americkým prezidentem za člověka, který posílá peníze na v v podstatě biologických zbraní. Nikdo to nikdy nespochybnil. Byl to, bylo to sice nějaký pakatel, nějaký z 3,5 milionů dolarů, který poslal do Wuhanu, ale, ale nicméně bylo to řečeno, nikdo to nespochybnil. Jak to, že ten člověk už dávno není vyšetřován a není ve vazbě?
3: To by musel řešit jakýsi mezinárodní soud. A jakýsi mezinárodní soud, no pokud se nepletu, sedí v Hagu a ten se zabývá úplně jinými věcmi. Než, než nějakou pandemii a, a, a jakým způsobem vznikla a kdo za to může a kdo to financuje a tak dále. Jsou to váleční zločinci. Pokud je pravdou to, že to někdo pustil, pak tito do, dotyční lidé jsou váleční zločinci a mělo by se k, s nimi zacházet a postupovat proti ním přesně v duchu norimberských procesů. A Jestli je to pravda, tak by je měli po určité době žádný, že je zrušený trest smrti. Zhoupnout ty pěkně naráhnu, aby si ty ostatní zase dali chvíli pozor.
2: Já si myslím, že to je ta správná cesta, protože to všechno ostatní je poměrně komplikované, jako ta biologická podstata toho problému, ale určitě, určitě jsme měli od počátku, jak si se zaměřit na potenciální vyníky, protože když se na ně nezaměříme a nejsme ochotni k postupu proti ním, tak samozřejmě vydáváme velmi špatný příklad. Ano. S tím se nedáme souhlasit. No, jo, tady další otázky Jaroslava, proč se nevyvolalo širší spektrum odborníků, to, to znamená, proč nejsou zváně do médií, samozřejmě tam se opakují neustále lidé, kteří opakují to, co je třeba opakovat, a, nebo respektive, když tam někdo řekne něco nepříjemného, tak je vyřazen z toho společenského diskursu, jo, proč se nehlídají finanční prostředky na COVID-19 deklarované, ale zřejmě jinak využívané, to znamená, kde jsou peníze, které se, jak si používají na boji proti covidu a s, zdá se, že mizí v nějaké černé díře. Jaké programy na záchranu ekonomiky České republiky po tom všem, co se stalo, by měla vláda České republiky navrhnout a tak dále. E, takže on se ptá velmi všetečně a myslím, že víc. i proto
3: něco dělá? Ano? Já mu, já mu rozumím a, a rozumím tomu, že z toho rozhodzen... Já jsem z toho taky rozhozen, ale bohužel to je asi tak všechno, co v momentální situaci jsme schopni s tím dělat. Protože jinak uh, bych se tady možná dopustil něco, že by pro mě zejtra přišli. Jo. A to bych
2: Dobře, zatím pro vás nepřijdu, ale zevrátit život České republice do stavu před rokem 20, vyvolat nějaké odpovědné racionální jednání většiny, to jsou
3: ještě jeho otázky, které tady čtu a Naladit společnost Čerek Normálu. Já, já si nesmírně vážím toho, jak uvažuje ten, tento pán, ale bohužel dneska pořád ještě nejsme ve stavu takovém, aby jsme byli schopni s tím něco dělat. Možná, možná v říjnu, nebo začátkem prosince, až se to tady všechno utřepe po volbách, tak možná. Ale do té doby se tady s tím neudělá vůbec nic. Teď se ty... já,
2: jste přesvědčen, že ty volby budou mít e, nějaký racionální smysl, že ty volby opravdu povedou k nějakému dobrému výsledku?
3: No, když se podíváme například těch komunálních voleb nebo těch krajských zastupitelstev, tak už člověk má obavy o to, že je zbytečný snad, snad je zbytečný i uvažovat o tom, k těm volbám vůbec chodit, jako, protože ty, tyhle ty pidi se všichni zpřáhnou a ten, co ho vyhraje, tak prostě bohužel skončí v opozici, ale Toto je, toto je věcí volebního zákona. A jako takový, tento volební zákon by měl být změněn tak, že k takovýmto prasárnám nikdy nemůže dojít, aby se pidiž vící. Jak, jak to říkal pan prezident Zeman, že když si na sebe stoupnou čtyři trpaslíci, tak furt to není obr tak když se tyhleti pitižlíci zase semknou, no tak je hotovo, je vymalováno. A ten, co volby vyhrál, tak zase bude bude někde na chvostě, zase bude tady polikat polikat, vsteky sliny a a to bude asi tak všechno, co s tím udělá. Prostě dokaď dokaď. ten volební zákon ne? jednoznačně nestanoví, že vítěz bere vše, tak do té doby to tady furt bude tak, jak to tady je. Takže moc těm volbám nevěříte? Já myslím, že nejsem sám. Ale přesto se přemůžu. A myslím, že bychom to měli udělat všichni. A k těm volbám jít. A skutečně svůj hlas dát tomu, kdo Kdo mě oslovuje tím, jakým způsobem chce, aby k té změně tady došlo? Jaké kroky k tomu vytváří, co všechno pro to dělá? To je pro mě alfa, alfa omega. Jinak takový ty antify, jinak takový ty ty další, kteří to tady táhnou už 30 let, a táhnem to od desíti k pěti, jo, ty už by měli skutečně skončit někde v propadlišti dějin, jo, ať, ať udělají koalice, e, já nevím, jaký chtějí, jo, prostě by měli zmizet. Myslíte ty tradiční politické strany?
2: Kromě jiného. Ono jich je tady
3: víc, který by měli zmizet.
2: Ale už se chystají nové strany, třeba Piráti, to je vlastně fungová no, strana. Třeba, třeba o tom mluvím.
3: Uh-huh. Jo. Protože... Jestli, jestli uh, uh, tito, tento pán s těma dredama, to bude skutečně, to bude ministerský předseda vyštej. Já se na to tak těším.
2: No zdá se, že má velkou podporu, protože teď nějaké PR se mu dělalo ve Stromovce, různě cvičil a uh, byli u toho režiséři, kameramani a
3: tak dále. No, no tak to, to víte, no. My musíme být ve všem světový, no. Tak nikde jsem politika s dredama neviděl, tak, tak konečně ho uvidím. Vlá... postu.
2: Vláda dneska odvolala Jarmilu Rážovou, hlavní hygieničku. Co tomu všemu vlastně říkáte, vlastně celá ta politika je hodně personální, tedy zvláště nestabilní, protože nestabilní ministři zdravotnictví, hygienici, vlastně z celého toho jednání těší jakási nekoncepčnost.
3: Přesně to je to, o čem jsem mluvil. Toto jsou všechno poradní orgány. Tyto, když je ohrožení státu, všechno jde stranou. Toto jsou pouze lidé, kteří mohou fundovaně přednést svoje si názory a otázkou toho, kdo rozhoduje, je, jak dalece je bude akceptovat či nikoli. Nesmí ti to lidé vystupovat veřejně v médiích, Měly by to mít absolutně zakázáno. Jestliže jsou to eh, zaměstnanci státu eh, a tak dále a Znova se vracím k tomu, co už jsem říkal, že 90% z toho všeho průšvihu, který tady je, mají na svědomí média. Nikdo mě to nevyvrátí. A protože není vůle proti médiím zasáhnout, protože jak se hned tady všichni začnou řvát, že je ohrožena demokracie, to si jenom co se děje týče té tý, če, české televize, Je ohrožena demokracie, svoboda slova a tak dále. Nejsme náhodou ve válečném stavu? Já bych řekl, že docela jo, proti proti tomu covidu. Nejsme ve stavu válečném. A jestliže chci s tím něco udělat, tak prostě musím nasadit drastické metody. A tyto drastické metody ale musím ohraničit. A protože se to tak neděje, tak se furt tato, tato, tato skolaven, tam ten skolaven, ten skolaven. Protože eh, ty lidi mluví, jsou to jenom mluvící hlavy. Jo? To je všechno. No,
2: Vy jako... jste samozřejmě známý, za bo, jak, známý bojovník za státní suverenitu. Teď mi řekněte, Státní suverenita se opírá o vlastní armádu, ne o nějaký expediční sbor sloužící cizím zájmům. Ekonomiku složenou z místních subjektů, ale také stojí na nějaké soběstačnosti, která má strategický význam. To znamená, že stát musí být schopen zabezpečit potraviny pro chudé, zajistit životodárnou energii, udělat vše pro to, aby byla v krajině zadržena potřebená míře alespoň voda a podobně. Jak vidíte prostě ten, ten, ten přístup lidí, kteří reprezentují stát k
3: suverenitě a soběstačnosti? Víte co, pane, pane důvodný, kdybych to nebylo rád, já bych to řekl na plnou hubu, ale, ale já to řeknu kulantně. Maj to někde tam vzadu. Jo? Úplně tam někde vzadu je to vůbec nezajímá oni vidí jenom svůj vlastní prospěch, kolik si z toho nahrabou, kolik z toho budou mít, jo. jak se budou mít, jak, až to tady, až budou volby a někteří budou muset odsa vymáznout, tak je hledejte někde v Monaku, na Seychelách, nebo já nevím, kde všude možně, ale tady nebude z nich ani jeden, protože se budou bát.
2: No právě, že jo, my dneska neumíme ochránit ani svoji vlastní zelenou hranici, což je vlastně e, z, z vašeho rámku, že jo. Místo dostanby jaderních elektrán směřujeme ke zničujícím třeba blackoutům, že jo, díky
3: e, primitivní no, rádoby zelené jsem politice. Jsem v kontaktu ze spolu, jako s lidma, e, například se objevuje, že jo, otázka těch přečerpávacích elektráren. Ano, ano. Které jako nechtějí ani to, ani tamto, ani ono, Je tady několik lokalit vytipovaných. Já jsem to dokonce psal i předsedkyni Evropské komise, aby se Evropská komise konečně s tímhletím problémem začala zabývat, protože skutečnost je taková, že Evropa stála v posledních já nevím, třech nedělích dvakrát nebo třikrát před totálním blackoutem. Takže jako Prostě není vůle se s, těma, s těmito otázkami zabývat. Druhá věc je, že z atomových elektráren se dělá zase, zase politikum. Já nevím, jak dalece, jak dalece, já už, jsem, už, už jak jsem vypadl z armády, že jo, tak člověk s tím přestal mít cokoliv společného, ale obě dvě ty jaderné elektrárny, jak. Dukovaný, tak tady, temelín. temelín přeci stojí na, na technologii ruský, ne? Nebo se pletu?
2: Ne, nepletete,
3: dokonce i paní a, a, Drabová uznává, že ta technologie vidíte je. To, vidíte to. A teďka eh, oni nechtějí za žádnou cenu, aby tady ty rusáci eh, prostě něco toto, tak. Začnou, začnou kombinovat tuhle technologií s tamtou technologií, jo, ale jenou, aby tady náhodou nebyl Černobyl zase, jo. Proč nenechají jednu věc, která funguje, tak ji nechat prostě rozvíjet? To já, to, to, mám, to člověku rozum nebere, když takovýhle hovadiny prostě tady někdo takovýmhle způsobem prosazuje. Ale ono je prosazuje, víte proč? Protože má takhle pravou kapsu, takhle to drží pravou rukou, ta kapsa je otevřená a hele, už si za chvilku jsou volby, tak dělej. Jo? Abych se nemusel nuzovat. To je eh, přesně jak, jak s těma s dekretama, ze vším tady, prostě tady to je, tady to je opravdu absurdistán.
2: Uhum. No to, to je jedno z témat samozřejmě, protože třeba, kdybychom si řekli za očkodění za uh, to škody způsobené velkoněmeckými uh, zločiny za světové války, tak uh, by samozřejmě bylo zlé, ale na druhou stranu prostě se tady nepříčí celé řadě lidí uh, uh, agitovat vlastně za zrušení Brnešových dekretů a navrácení majetku sudeckým
3: Němcům. Jo, já, jsem, já jsem taky napsal eh, ohledně těch Benešových dekretů no, Madame, Madame Lejnový, že no, si myslím, že je naprosto nepřípustné a že v době, kdy jsme podepisovali různé přístupové dokumenty, eh, takže tam bylo vysloveně uvedeno, že eh, Benešový dekrety jsou nedotknutelné. A prostě je to součástí našeho právního řádu a tak to i zůstane. Ano, ejhle, podívejme se na to, kolik se jich vyrojilo. A mě tady jeden eh, pan poslanec, eh, eh, protože jsem vlastně chtěl, aby, aby se k tomu všichni, všichni poslanci Evropského parlamentu připojili, Č- ti, co jsou tam za Českou republiku, Moravu a Slezko, eh, tak eh, se mi ozval jenom jeden jediný. Ani ten David se k tomu nepřipojil. Ani David se k tomu nepřipojil. A do Nikdo, kromě pana poslance Zdechovského, který mě nabízel, že, pouč- že mě bude poučovat o petičním právu. To mě jako teda docela docela mě to vedlo, když mě předtím nazval idiotem a debilem, nebo jak to bylo, že pan Herman tam byl jako, že jim odpouští, že mu pobili půlku rodiny. Jenomže zapomněl na to, že pan Herman tam byl v... Uh, ve funkci přeci ministra kultury, ne? No nejenom ve funkci ministra kultury, on no, byl řadě. A zase to bylo před volbama, protože tak zase otevírali pravou kapsu, že jo, tak potřebovali koruny, tak se tam, tak se tam prostě v hojném počtu prezentovali. Tady byla nějaká otázka, si to tady... Tady ještě otázky, ano,
2: ano, to nám tady posílají společně otázky, ale tady se nás ptá, Lubo, jak hodnotíte působení současné předsedkyně Evropské unie, unie paní Uršuly, nebo Evropské komise?
3: To je tragédka. Víč k tomu nemám co bych řekl, to je tragédka. Tato, tato Evropskou unii vede stejným způsobem, jak vedla ten Bundeswehr. A doufám, že tak během dvou, tři leta Evropská unie jejím příčinějím zdechne. Takhle,
2: pane generále, už se naplnil čas a já vám moc děkuji za velmi přímý rozhovor, zvláště za to vaše zřetelné ano, ano, ne, ne, protože to je v politice plné lží, kamufláží a vytáček velmi cené. Takže já vám přeji pevné zdraví a obsazení dalších důležitých politických kód,
3: bude, bu, já nic neslibuju, ale budu dělat, co, co bude v mých silách a, a snažit budu. Nechtěl bych se spronevěřit tomu, co jsem tady kázal. Jo? Tak jo. Takže ještě jednou Děkuji vám, děkuju
2: vám za všechno, děkuju za všechno, co děláte a e, věřím, že si příště popovídáme k, o nějakém dalším pokračování, protože e, tady je třeba bojovat, nedá se nic
3: jiného dělat. No, v tom s vámi souhlasím. Takže vám přeju krásný zbytek večera, bylo mi ctí a snad se, snad se uslyšíme příště někdy.
2: S vámi, byli posluchači, se také loučím a to s přáním mějme se rádi. Buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stujme při svých bližních i národech. Nepřátel se nalekejme a na mluvství nehleďme. Pořadu změn změnce uslyšíme opět za týden, pondělí 15. března, v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.